0: El marketing digital sirve para acercar productos o servicios a posibles clientes en los medios digitales. Esas son las ventajas que queremos desarrollar un poco a modo de abrebocas en esta oportunidad. Además que también queremos relacionar algunas ideas y dejar algún abrebocas sobre el comercio electrónico. Reciban un cordial saludo y bienvenida al programa Despertares. En esta oportunidad estaremos hablando de marketing digital y comercio electrónico, o e-commerce, como lo llaman en algunos lados, en un título que, que hemos querido ajustarle diciendo marketing digital y comercio electrónico, con miras a los nuevos tiempos. del programa, les acompaña Manuel Omar Caicedo, comunicador social y experto en medios digitales. Saludamos a todos los oyentes que en este momento llegan a la sintonía de nuestro espacio a través de Radio Bolivariana Medellín, 1110 kHz de la amplitud modulada, o que se conectan a través de www.radiobolivarianavirtual.com o quienes nos escuchan, a través de la plataforma ANCOR. Recordemos que Despertares es un programa realizado por el Instituto Psicoeducativo de Colombia, Psicol como parte de su propuesta de formación y promoción del ser humano, a través de los medios de comunicación. Ipsicol es una organización no gubernamental con sentido humanista cristiano orientada a la educación y fundada en 1978 saludamos también a nuestro control de audio Jaime Alberto Marín y bueno, les damos la bienvenida a quienes se conectan con nosotros llegan a nuestro programa vamos a entrar entonces en materia hoy estamos eh, mostrando contenido sobre marketing digital y e-commerce comercio electrónico ajustándonos a los nuevos tiempos. Bueno, resulta que este tema surge también de algunas inquietudes de personas cercanas a nuestro programa radial, a el desarrollo que cada vez hacemos desde despertares, acentuando un poco el tema sobre lo que es esto de marketing digital, un marketing digital que podemos definir como todas aquellas acciones pues que la empresa o que cada uno de ustedes desde su pequeño negocio, desde su marca, están realizando en los medios digitales, pues con el fin de estar replicando en una forma de plan comercial, lo que es su marca, lo que es el servicio, el negocio que cada uno de ustedes tiene. Y de alguna manera, pues entonces también podría ser estar creando nuevas estrategias que aprovechen las características del Internet y la forma cómo los eh, consumidores están usando ese Internet. Tenemos también que tener en cuenta que ya no estamos en el, en el mundo digital como ese espacio nuevo, al cual en algunas oportunidades decíamos que nos estábamos empezando a atrever a estar. Ya todo este tema de los espacios digitales ya no es un mundo tan nuevo, ya es un mundo más bien bastante trajinado. Es un mundo, entre otras cosas, que llamamos hiperconectado. Y eso, pues, es lo que queremos también un poco hablar en este, en este momento, cuando estemos relacionando los términos de marketing digital específicamente con el comercio electrónico. En este momento, el, el, todo el tema del marketing digital está dirigido, de alguna manera, a estar entrando en relación con otros estar entrando a definir de parte nuestra, tal vez desde nuestro negocio, eh, de un producto, de un servicio, a definir todas aquellas acciones que vamos a utilizar, que vamos a dar a conocer. Con, con el marketing digital han aparecido herramientas eh, que seguramente muchos de ustedes eh, se, se han dado cuenta, requieren de, de una atención especial, ¿cómo así? Alguien, alguien me estará preguntando en este momento Sí, una atención especial dado que estamos en la web necesitan unas técnicas necesita que se practiquen de diferente manera, diferente a lo que son los medios tradicionales entonces ya tenemos una cantidad de vocabulario distinto, tenemos una cantidad de formas distintas de acceder eh, a, esas, a esa forma del marketing digital con un nuevo lenguaje En este momento tal vez pueda estarse preguntando, bueno, y en aras de eso, Manuel, ¿para qué sirve esto del marketing digital? El marketing digital sirve para todos nosotros en este momento porque el comportamiento de todos los consumidores, pues ese comportamiento ha cambiado. Eh, no podemos negar que ha variado la forma en cómo de alguna manera se está compitiendo las marcas más específicamente están compitiendo generando pues eh, diferentes posibilidades para llegar eh, pues a los diferentes públicos objetivos a los diferentes clientes a las diferentes personas que si nosotros tenemos un negocio prestamos un servicio vendemos algún producto pues entonces debemos de entrar a aprovecharlo entonces, para eso, pues, es que está el marketing digital para generar ventas, para que cada uno de ustedes posicione su producto o servicio como marca, para que fidelicemos clientes, o sea, que quieran comprarnos a nosotros, que quieran utilizar nuestros propios servicios. Eh, y todo esto, les comento, lo hacemos es a través de unas plataformas digitales. Porque siempre, eh, de la mano de la plataforma, por donde estemos generando eh, nuestro marketing digital, pues por supuesto también entonces debemos de estar generando lo que son unas estrategias. Hay unas ventajas que el marketing digital en este momento eh, pues nos estaría ofreciendo, eh, y que se han vuelto pues muy populares, llamémoslo así, porque eh, son accesibles para todos. Eh, por decir algo, quien tenga eh, su dispositivo móvil, quien tenga eh, una tablet, quien tenga su laptop, su computador personal, pues de alguna manera va a estar empoderado para, de la mano de estas técnicas, de la mano de esta otra información, eh, entre a interaccionar con sus productos, con sus servicios de otra manera. Yo creo que en este momento, apreciados oyentes, hay que decir que hay que aprender de estos temas y por eso que hemos querido introducir, que hemos querido hablar un poco de este tema de marketing digital porque so, se convierte en una necesidad. Hace mucho tiempo decíamos que quien no supiera leer y escribir era un analfabeto. Hoy estamos diciendo en medio de la internet, en medio de lo que la web como tal quiere decir para todos nosotros que si no aprendemos este tipo de técnicas, si no nos relacionamos, si no hacemos, no, no empezamos a hacer una serie como de pinitos, llamémoslo así de una forma coloquial, eh, vamos a ser unos analfabetas digitales. Vamos a ser unas personas que de alguna manera eh, ya no le llegan a sus públicos, porque los públicos ya no necesariamente se relacionan de la misma manera como se relacionaban antes, eh, en que se utilizaba ese marketing voz a voz, un marketing muy diferente del que hoy por hoy, pues entonces, eh, cada uno eh, podríamos estar eh, llegando a conocer Hace algún tiempo en el canal Telemedellín, en su programa Negocios en tu Mundo, la periodista Paola Rueda entrevistó a Juan Merodio, un experto en marketing, con quien sostuvieron una interesante charla sobre la importancia del mercadeo digital.
1: Merodio es nuestro invitado el día de hoy en negocios, es experto en temas en España y Latinoamérica, en marketing digital, redes sociales y web 2.0. Hablemos entonces de la importancia del mercadeo digital en las empresas como tal.
2: Bueno, pues cada vez más, ¿no? Realmente los usuarios estamos... Eh... ...en Internet, ¿no? Dentro de Internet evidentemente están las redes sociales... ...pero pasamos cada vez muchísimo más tiempo... ...no simplemente conectados a nuestros computadores... ...sino a los celulares, ¿no? Los smartphones... ...donde cada vez pues estamos solos... ...o vas andando por la calle y estás buscando información... ...claro, y al final las empresas tienen que estar donde están sus usuarios... ...porque si no estás dejando escapar oportunidades de, de negocio... ...oportunidades que, que para que te vean... ...y si no estás tú, estará tu competencia... ...entonces cada vez se vuelve más fundamental... ...que las empresas eh, tracen una estrategia de negocio... ...una estrategia de negocio digital de cómo pueden sacar partido, cómo pueden eh, buscar la rentabilidad en Internet y en las redes sociales para, para sus empresas, porque es una gran manera y creo que ahora es una muy buena oportunidad para empezar con ello.
1: Juan, ampliemos un poco ese énfasis que dijo, y es esa estrategia digital, porque hay una estrategia general de compañía, pero también las compañías deben repensarse, es, ¿qué es lo que quieren hacer en ese mundo online?
2: Totalmente, de hecho algo muy... Algo típico en redes sociales es abrimos Facebook, abrimos Twitter y a los seis meses, ¿para qué? Si le hemos vendido, no le hemos vendido. Entonces realmente lo primero tienes que pensar para qué. Y focalizarte en obtener resultados de negocio, no en conseguir fans o conseguir seguidores en Twitter que al final no valen absolutamente para nada, ¿no? Y sobre todo desde el momento en que podemos comprar fans y podemos comprar seguidores de Twitter. Cualquier empresa, cualquier persona, en 10 días puede tener una cuenta con un millón de seguidores falsos, totalmente falsos, pero hay un mercado de compra eh, ilegal, entre comillas, de seguidores. Por lo que lo importante no son los seguidores, sino sobre todo el engagement o, o la vinculación que crees entre una marca y un usuario en, en las plataformas sociales
1: y a propósito de esa marca, de esa palabra, de esa de, de, de estar ubicando cuál es ese enganche, ese querer acercarse nace en Colombia eso que ustedes han mencionado y es Engage Colombia. ¿A qué se dedica Engage?
2: Pues sí, Engage Colombia es una eh, pertenece a la empresa Engage Worldwide, ¿no? El primer punto de partida es Colombia y es una empresa de transformación digital para otras compañías y la adapta, para la adaptación a la nueva economía. Eh, con todo esto, las tecnologías, redes sociales, internet está cambiando la manera en que se gestionan las empresas, los modelos de management. Entonces nosotros lo que hacemos es entrar en las compañías desde la parte más baja y transformarlas digitalmente para tener resultados de negocio, es decir, no nos encargamos de conseguir fans, de conse porque realmente ahí no hay negocio. Entonces lo que hacemos son auditorías es decir vale, ¿qué es la empresa, dónde está y qué necesita? ¿Qué herramientas hay en internet? pueden ser redes sociales, pueden ser generación de contenidos para lograr los objetivos de negocio globales que tiene.
1: Hablemos de esas redes sociales y cómo pueden a una compañía ayudarle en sus negocios reales. No como usted lo mencionaba, un montón de fans, pero a la hora de la verdad, ¿qué hago con ellos? Sino desde el punto de vista de los negocios.
2: Pues mira, por ejemplo, Facebook para, para nosotros es una gran herramienta de captación de potenciales clientes, lo que llamamos leads, ¿no? un nombre, un email, un teléfono. Realmente a través de ahí puedes eh, llegar a los clientes que quieres y luego utilizar por ejemplo el email marketing para convertir en ventas o, o el objetivo que tenga cada empresa. Facebook también tiene una plataforma publicitaria muy, muy potente, es la plataforma de Facebook Ads, una plataforma que no existe nada en el mundo igual, te permite hacer segmentaciones, pues me invento, pero puedes decir, Oye, yo quiero lanzar este mensaje o este video y que llegue a mujeres de entre 18 y 23 años que residen en Medellín y que le gustan los perros de tal raza. Y te dice, hay 1.224, ¿vale? Pero ¿sabes que ese mensaje llega a las 1.224? Es decir, lo que cambiamos es el concepto de publicidad masiva, yo no quiero llegar a un millón de personas, yo quiero llegar a 300 personas pero que realmente estén interesadas en, en mi producto. Y Twitter es muy bueno, pues, por ejemplo, para canal de atención al cliente. Cada vez más, eh, muchas veces, bueno, podemos hacer una llama de teléfono, pero es más cómodo vía, vía Twitter. Por ejemplo, en esto, eh, una empresa que le está haciendo muy bien aquí en Colombia es Movistar. Movistar Colombia tiene un canal de atención al cliente vía Twitter que está creciendo en la resolución de incidencias vía Twitter de manera exponencial y con muy buenos resultados.
1: Háblenos ahora de cómo utilizar, entonces, Internet desde el punto de vista empresarial para comenzar a acercar a esos públicos que tenemos a través de ese mundo virtual, pero que cada vez se hace más cercano al real. Usted lo acaba de mencionar y es cómo, por ejemplo, resolver un problema a ese cliente real, pero que a través de redes se nos convierte en un canal de comunicación y de servicio al cliente.
2: Bueno, lo primero hay que tener en cuenta que, cuál es la imagen de tu empresa en Internet. Y esto es la página web. Entonces, muchas empresas están descuidando sus páginas web y dicen, no, estoy en Facebook y Twitter. Facebook y Twitter no es de la empresa, es de Facebook y es de Twitter y en cualquier momento te lo pueden eliminar y, y sin que puedas hacer absolutamente nada. Entonces el primer paso es tener una web bien hecha, que la parte visual, la parte de diseño esté alineada evidentemente con la imagen corporativa, porque si tú entras en una web, imagínate que quieres contratar un fotógrafo, entras en una web y la web es fea, al final dices, ¿contratarías ese fotógrafo? No, porque la web es fea y puede ser muy buen fotógrafo, ¿no? Entonces no solo hay que ser bueno, sino además hay que aparentarlo. Entonces es importante cumplir todo esto. Lo primero, tener una buena web. Porque además, independientemente vengan por Facebook, por Twitter, por, por televisión, acaban en tu página web. Y eso va a ser lo que ayuda a que convierta al cliente o no.
1: Muy bien, entonces, articular como para que vayamos dando unos consejos. La idea es que este programa sea muy práctico para nuestros televidentes. Es, primero, antes de entrar a ese mundo virtual, piense muy bien para qué va a entrar o cuál es su objetivo como compañía. Lo segundo, es importante estar en las redes sociales, igual hay que hacer parte de la estrategia. Lo importante no es el número de seguidores, sino qué hace usted con esos seguidores y cómo los monetiza, por decirlo de alguna sí, manera, totalmente. cómo hace que se conviertan en negocios. Sí. Y tercero, y, y qué bueno, muy importante... Y es no por el hecho de que usted ya esté en las redes sociales porque son gratuitas, porque es fácil entrar, ya queda eliminada la importancia de tener un sitio web, por el contrario, esas redes le van a generar tráfico y la gente va a querer buscar información. Yo creo que ampliemos un poquito porque sí hemos visto una tendencia en el tema y es, no, ya para qué vamos a invertir en un sitio web si realmente pues estamos en las redes sociales que es donde la gente está ingresando.
2: Claro, pero tienes que tener en cuenta que tu negocio de Internet debe estar controlado por ti. Facebook no está controlado por ti, es una falsa apariencia. De hecho, muchas empresas se han llevado disgustos porque dos años después les han eliminado la página de Facebook. Y quieren contactar con Facebook y no hay manera. Aparte, tú en Facebook no tienes nada. Tienes fans que lo único hay una foto y un nombre. No tienes absolutamente nada más. Eh, hablamos de crear comunidad online. La comunidad tienes que generarla en, en tu web, en tu tienda online, en tu blog. Y las redes sociales son satélites que te ayudan a viralizar o potenciar ese contenido que estás generando. O para atraer usuarios de Facebook a tu web, pero no a la inversa.
1: Juan, aparte de eso, ¿tienen una novedad en algo que vienen trabajando? ¿De qué se trata?
2: Novedad en concreto en... En
1: un tema de inteligencia sí, artificial, monitoreo, monitoreo. Sí. ¿qué está pasando?
2: Pues tenemos una herramienta que se llama socialvain, socialbane.com con B baja. Porque es que cuando uno le dice no, es que vamos a monitorear los sentimientos. Sí. Pues mira, ahí estamos trabajando con inteligencia artificial para saber a tiempo real qué dicen de una marca en Internet. A tiempo real y podemos además geolocalizar a lo mejor yo tengo un comercio en medellín y hay otro comercio me invento en cali que se llama igual pero a mí no me interesa saber lo que dicen en cali sino lo que dicen en medellín esta herramienta te permite geolocalizar los comentarios Solo quiero saber lo que me están diciendo en medellín y utilizamos la inteligencia artificial para que sea capaz de entender la semántica de los comentarios muchas veces por el lenguaje hay algo que, que un sistema automático puede interpretar que es negativo cuando es positivo o al inversa. entonces este sistema va aprendiendo además con todo esto lo que estamos haciendo es analizar y cruzando datos para trabajar lo que se llama marketing predictivo, es decir comportamientos de compra de los usuarios en los próximos 12 meses en función de lo que han hecho en los pasados 12
1: meses. Danos un ejemplo Juan de, de eso aplicado, esa herramienta aplicada a una compañía hipotética de servicios vale. o de productos. Te voy a contar un caso real y no
2: hipotético. Listo. Una empresa americana de Estados Unidos llamada Target es una cadena de gran distribución uh -huh. donde hace dos años de, bueno tienen un sistema de marketing predictivo para detectar las mujeres que están embarazadas y lo que van a comprar. Bueno pues este por distintos cruces de datos que tienen una chica recibió en su casa antes de ni siquiera ella saber que está embarazada publicidad para mujeres embarazadas. El padre cabreado fue a la cadena diciendo que por qué enviaban a su hija eh, publicidad de mujeres embarazadas y una semana después tuvo que pedir perdón porque su hija estaba embarazada y no lo sabía. Entonces, esto es un caso real de marketing predictivo.
1: Bueno, Juan, de verdad qué, qué bueno conocer que existen diferentes herramientas y cada vez más usadas que ustedes están llegando a Colombia y que nos están contando un poco sobre esa experiencia que han tenido en diferentes países, porque la idea es aprender de ese conocimiento y experiencia que se viene generando a través de tantos años que vienen ustedes trabajando el tema. Muchas gracias.
2: Nada, gracias a vosotros.
0: Le recordamos a quienes en este momento eh, se unen a nuestro programa, que estamos en el programa Despertares, un programa realizado por el Instituto Psicoeducativo de Colombia y Uxicol, en el que en esta oportunidad estamos hablando de marketing digital, eh, de comercio electrónico, ajustándonos a los nuevos tiempos. Así que quisimos titularlo. Y es que les estoy hablando de que el marketing digital de alguna manera eh, está enfrentado, está de la mano, va, va, va pues un poco muy distinto, muy diferente, llamémoslo así, de lo que era antes ese marketing tradicional. Un marketing en donde estaba enfocado principalmente, claro, a las ventas, en que estaba centrando las estrategias, eh, de un producto, de un servicio a través de los medios convencionales. ¿Como qué? Como la prensa, como la radio, como la televisión, como las ferias, como las exposiciones. Tal vez ustedes podrían eh, darme muchos otros ejemplos de ese marketing tradicional que se quedaba centrado en una venta directa eh, de, y también utilizando lo que eran unos eh, materiales impresos o unos patrocinios. Pero resulta que con la llegada del Internet... Con la llegada de todos estos medios necesariamente eh, se empezaron a, a generar unas diferencias bastante grandes que posicionan al marketing digital obviamente, sin descuidar, pues el marketing tradicional que también tiene, diría yo, eh, todavía como sus posibilidades y su importancia, pero que de alguna forma ha desplazado un poco esa forma tradicional de vender, esa forma tradicional de, de que usted, amigo oyente, esté vendiendo sus productos o sus servicios. Por decir algo, si fuéramos a hacer una comparación rápida de lo que es el marketing tradicional frente a ese nuevo marketing eh, digital que estamos diciendo, por ejemplo, hay unas cosas muy claves, por ejemplo, en el tema de la comunicación, por llamarlo así, el marketing digital eh, nos está hablando que es de ida y vuelta, mientras que el marketing tradicional, la forma de vender, la forma de llegar a los públicos y ofrecer nuestros servicios, estaba hablando que era una forma solamente desde nosotros como los dueños del producto o del servicio, hacia pues de nuestra marca hacia el usuario. Solamente iba de nosotros hacia ellos, mientras que en este momento, con el marketing eh, digital, estamos hablando de que eso es un ir y volver. Ir y volver, eh, por decir algo, otra gran diferencia es, 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 es la forma, es el mensaje como, como está estructurado, en donde, por decir algo del marketing digital, está demandando unos mensajes mucho más específicos. El usuario está demandando también unos mensajes de nosotros como marca. Antes, de alguna manera, el marketing tradicional pues, solamente iba en una dirección y era casi un poco al bulto. De pronto utilizando tener un poco de la verga, un poco de lo, de, de lo informal. Sí, era una generalidad para todos. Ahora hay una personalización de hacia nuestros clientes de parte de nuestras marcas del producto o del servicio eh, que teníamos y bueno es una pincelada para que lleguemos un poco a comprender dejando unas ideas dejando unos tips sueltos de diferentes ideas de este, de este tema eh, pues que es un tema que queremos compartirles en esta oportunidad les estaba haciendo hace un instante esa eh, diferencia en donde lo que, el, lo que era el marketing tradicional versus al marketing digital, que queremos dejar unas ideas en esta oportunidad. Por decir algo, el marketing tradicional anteriormente era un marketing estático, era un marketing en donde nuestros consumidores, los que nos compraban nuestros productos o servicios, eran, eran unos, unos consumidores mucho más controlados. Y fíjense que este marketing de ahora nos está diciendo que es una forma de vender a través de Internet, a través de diferentes, los diferentes eh, momentos y estrategias que tenemos, en donde lo debemos de hacer de una forma muy, muy dinámica, en donde nuestros consumidores, o sea, los que nos van a, a comprar, los que van a adquirir nuestros bienes, nuestros servicios, se van a relacionar no solamente con nosotros mismos, sino que también se van a relacionar entre ellos a través de nuestros productos o servicios. Esta pues es un, una, una oportunidad bastante grande porque entonces no es solamente lo que cada uno de nosotros puede hacer al ofrecer nuestros productos o servicios, sino que también ellos, a través de las técnicas que nosotros podamos eh, estarles ofreciendo, Estarles dando y a través de nuestras estrategias, pues también van a hablar entre ellos, y eso se va a convertir entonces casi que en un efecto boomerang, en donde no solamente es lo que nosotros podamos hacer desde ofrecer nuestro, nuestro servicio o nuestros productos, sino también eh, lo que ellos eh, se relacionan entre sí hablando de nuestros productos. Sea en este momento eh, compartirles algo bien interesante en este tema del marketing digital y no solamente de esas experiencias sino de esa forma de ser que es el marketing digital eh, antes de seguirles contando sobre las diferencias y sobre las cosas importantes que debiéramos tener en cuenta a la hora de empezar a generar marketing digital de nuestros productos o servicios. Los invito a escuchar eh, este interesante eh, aporte que, pues, que creo que definitivamente nos ayudará a empezar a distinguir conceptos
3: todos hemos escuchado hablar del comercio electrónico del e-commerce de cómo es la solución a todos nuestros problemas de cómo todas las empresas deberían dedicarse al comercio electrónico pero realmente qué es el comercio electrónico y qué tipos de comercio electrónico existen primero a lo primero ¿qué es el comercio electrónico el e-commerce o comercio electrónico es un sistema de compra y venta de productos y servicios que utiliza el internet como medio principal de intercambio en otras palabras, se trata de un sistema que gestiona cobros y pagos a través de medios electrónicos. ¿Estás pensando en crear un comercio electrónico y no tienes ni idea con qué modelo de comercio electrónico iniciar? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Correa. Por estas fechas hemos escuchado mucho hablar de comercio electrónico. Justamente nos hemos dado cuenta que toda la coyuntura actual que atravesamos ha permitido impulsar todos aquellos comercios electrónicos. Por eso considero importantes que tanto como consumidores como negocios conozcan los tipos de comercio electrónico que existen. Tal vez muchos de ustedes hayan escuchado la palabra B2B, B2C o C2B que son como las más comunes, pero siempre decimos ¿y qué es eso? Pues finalmente ya están describiendo los actores que intervienen en ese comercio electrónico, qué rol cumplen y pues cómo se da toda esa transacción comercial a través de un Comercio electrónico. Por eso hoy no solamente vamos a conocer los más comunes, sino tal vez unos que no conozcas y que puedan ser una oportunidad de negocio para ti. Sin más preámbulos, empecemos. Para empezar, conozcamos qué significa si. Si es Customer, es decir, el cliente, el consumidor. Luego, B significa Business, el negocio. También podremos encontrar palabras como a, que sería administration, que vendría más relacionado con la administración, es decir, el gobierno. Y uno que es poco frecuente, que es employee, es decir, empleado. Es importante y vamos a ver si al final logramos hondar en uno que es I, que sería invest inversor que sería el inversor, ¿cierto? Plataformas de comercio electrónico que también nos hablarían de cómo eh, tiene relación un inversor en un comercio electrónico. Teniendo esos conceptos claros, estamos preparados para ahondar en el mundo del comercio electrónico. Vamos a empezar con el más conocido que es B2C, Business to Customer, es decir, negocios venden a personas, a personas particulares, a ese cliente final. Y esto se da cuando vendemos como empresa nuestros productos y servicios a través de una página web, a través de un marketplace como podría ser Amazon, Mercado Libre en Colombia y siempre teniendo en cuenta que es un negocio vendiendo a un cliente, ¿cierto? Entonces finalmente es mirar si sí, desde mis posibilidades y desde el modelo en el que pienso incursionar en el comercio electrónico es bajo un modelo B2C. Si no pretendes venderle a un cliente, a esa persona natural y tal vez estás pensando venderle a otro negocio, el modelo adecuado para ti sería B2B, Business to Business, negocio vende a negocio. Esto también se puede hacer a través de plataformas web, a través de Amazon. Es importante aclarar que el B2C también tiene una forma y es que no solamente venda a a empresas, sino también a clientes. ¿Qué hacen estas compañías para diferenciarlos? Pues crean diferentes tiendas específicas para cada target, donde obviamente se especifica cuando van dirigido a empresas y cuando van dirigido a personas no? por el tema del IVA, por ejemplo. Un ejemplo de ello es una empresa de telefonía donde no es lo mismo los planes que tiene para una persona que para una empresa y sí, to be. Customer to business. Esta es interesante porque es una que se suele dar inclusive pues en, en el tema de los influencers porque aquí estamos diciendo que un cliente o un customer un consumidor ofrece eh, un producto a una compañía y esto se da mucho cuando un influencer por ejemplo promociona un servicio o un producto de una compañía pone un link de referidos un link para acceder a la compra y pues finalmente esa persona ese customer resulta comprando a una empresa entonces ahí vemos y vamos avanzando a analizar cuál de esos modelos podría ser interesante para nosotros. ¿Te interesa seguir aprendiendo? Pues quédate conmigo. Business to Employee es una manera que tienen los negocios de ofrecer descuentas y promociones exclusivas a sus trabajadores a través de la intranet. ¿Y qué es la intranet? La intranet es una red informática exclusiva para cierta compañía, es decir, donde se maneja un flujo de información, pero que solamente conocen quienes integren, integren esa empresa. Entonces es allí donde el negocio aprovecha para darle esos descuentos a sus empleados, customer to customer, si ya sabes qué significa esto según todo lo que has aprendido, déjamelo en los comentarios, estás en lo correcto si pusiste consumidor vende a consumidor, esto es súper común en plataformas por ejemplo para vender ropa de segunda mano, para vender por ejemplo un lente que ya no uso y quiero venderlo, Aquí en España se utiliza muchísimo Wallapop, pero también sé que en el, te en el tema de eh, ropa de segunda ya hay muchas marcas, eh, hay muchas plataformas perdón que te permiten como consumidor venderle a otro consumidor, sean productos de segunda, tal vez algo que no utilizaste y definitivamente esto va muy bien para el tema de un comercio electrónico así que piensa si tu idea va un poquito enfocada a esa parte. Vamos aquí a hablar ya de Administration to Customer, es decir, la administración a el cliente final o el consumidor esto es muy típico cuando por ejemplo nos vendemos nos metemos a una página de una administración pública del gobierno y a través de esa página podemos eh, recibir diferentes trámites por ejemplo consultar o pagar nuestros trámites de multas por ejemplo aquí en España también existe mucho eh, la multa que te llega a tu casa no por, por alguna infracción que, con, que cometas y lo pagarás a través de internet por ejemplo entonces ahí estás utilizando una plataforma A2C que es Administration to customer. Y también, como está el A to C, está el A to B, que es el Administration to Business, que es la Administración ofrece servicios a empresas. ¿Cuál puede ser esta? ¿Cuál servicio puede prestar una administración? Tal vez un registro de marca, por ejemplo. Así vemos como todo realmente se va interconectando o va creando relación, pero siempre, siempre el centro es el comercio electrónico y quiénes son los actores. Es el consumidor, es el, el negocio, es la administración, un inversor, un empleado. Entonces estos conceptos son súper importantes porque con más propiedad puedes hablar del tema de comercio electrónico y puedes elegir ese modelo de negocio de, com de comercio electrónico por el cual vas a operar. Si me preguntan por ejemplo DCS Accounting Consultants ¿cuál es el modelo de comercio electrónico que maneja DCS? sería un B2B porque yo ofrezco mis servicios como empresa a otras empresas esto se vuelve muy interesante porque a partir de ahora tú podrás analizar Cuáles tipos de operaciones están realizando esas empresas con las que te relacionas, cierto? Si conoces a un amigo, si conoces a una empresa y, y puedes analizar qué modelo de comercio electrónico está con qué modelo de comercio electrónico está trabajando.
0: Estamos en el programa Despertares, generando ideas, generando contenidos sobre marketing digital y comercio electrónico. Hace un instante, cuando estábamos eh, dejando algunas ideas, regando algunas semillas para que ustedes eh, se conecten con este tema del marketing digital, les estamos diciendo que había unas diferencias de esa, de esa forma tradicional de hacer marketing y la nueva forma que nos está eh, generando lo que es el marketing a través de los medios, a través de la Internet. Y es también eh, un aspecto que tiene que ver en que, por decir algo, el marketing tradicional nos hablaba eh, de, en cuanto a los costes, en cuanto a todos los valores que generábamos, era un, un marketing, por lo general, pues que se tornaba caro, en donde había más limitaciones, en donde el tema del dinero eh, se hacía como muy, como muy directo, se hacían las cosas un poco caras para no darle vueltas a la idea. Pero resulta que el marketing eh, digital ahorita nos está dejando diferentes experiencias en donde para los consumidores... Eh, los productos, los servicios pueden tener tendencias muy asequibles, pueden, puede haber mucho más alcance, puede haber muchos mayores espacios eh, publicitarios. Si nosotros antes en el, en el marketing eh, común nos gastábamos eh, mucho dinero, eh, publicitando en radio, publicitando en diferentes medios que por demás eran costosos o mandando a hacer unas publicidades impresas o ubicándolas en diferentes lados ahora el marketing digital nos da la posibilidad de a unos bajos costos eh, a unos precios muy, pues, muy manejables, muy cómodos generar también impacto hacia los públicos, hacia los segmentos digamos de, de, de personas que queremos que nos compren a unos precios pues evidentemente, mucho, mucho más asequibles a nuestro bolsillo. Y entre las otras características pues, eh, que hay entre el marketing tradicional, eh, a modo pues también de dejarles unas claridades, unas diferencias para que entonces eh, sigamos como investigando ya de cuenta de cada uno de ustedes eh, de lo que es ese marketing. Creo que, yo creo... Lo más importante sería como la parte de la interacción con el cliente, la interacción con ese consumidor, en donde a veces en, el, en la forma de nosotros vender, de llegar, estábamos eh, muy de la mano, era eh, ciñéndonos a atributos, por decir algo, que le vendíamos a, a, a hombres, a mujeres, a niños, a atributos clásicos como el sexo, como la edad. Un poco rígido por demás. Ahora, ¿saben qué? Ahora le estamos vendiendo a través de el marketing digital, el marketing también llamado 2.0. Estamos vendiendo es, no por, por géneros, no por edades. Estamos vendiendo es por intereses. Y esto definitivamente, pues entonces va a hacer una gran diferencia, porque entonces nuestro mercado también, pues de alguna manera, se va a catapultar. Eh, ...para el ofrecer nuestros productos o nuestros servicios. Estamos en el programa Despertares... ...hoy hablando sobre el marketing digital y el comercio electrónico... Como la idea de nuestro espacio es dejar algunas ideas, sembrar algunas ideas y, y algunas provocaciones sobre, el, sobre que ustedes mmm, puedan vincularse un poco, puedan seguir interesándose ¿no? un poco sobre lo que es el marketing digital y el comercio electrónico, vamos en este momento entonces a desarrollar algunas ideas sobre lo que es el comercio electrónico. Fíjense que el comercio electrónico es un concepto que, pues, eh, bien, si bien no es nuevo, porque empezó a utilizarse por allá en los años 90, cuando estaba denominando los procesos de compra o de contratación de bienes o de servicios, pues, a través de las redes, eh, en ese momento utilizaba medios como pago con tarjetas de crédito y que empezaba casi pues, como todo el, todo el tema de, eh, a fortalecerse, ya sobre todo como en los como en los medios no tradicionales, eh, pagando con dinero en billete, pagando con de la forma pues, material que podríamos pagar tipo cash, tipo efectivo. Hoy, cuando estamos hablando de comercio electrónico o de e-commerce, hay que decir que esto se ha fortalecido tanto que hay grandes empresas que se dedican a esto, ni más ni menos, eh, porque ahora, ahora, hoy día, eh, casi cualquier negocio pues, puede disponer de una tienda virtual, que es como la parte novedosa que hemos ido viendo cómo evoluciona con las tarjetas de crédito, con los diferentes modos de pago en el que, sí, cualquier negocio, quienes estén prestando y estén entregando sus productos o servicios, pues pueden vender sus productos sin que el, el, el cliente, como tal, la persona que va a comprar sus productos o sus servicios, eh, tenga que desplazarse de la, de la misma casa, sino que pueda hacerlo en la comodidad de su hogar, en la comodidad de su negocio. Con el comercio electrónico sucede algo muy particular y es que hay que tener en cuenta... Pues que la competencia, pues en este entorno, claro, por supuesto que existe, ¿sí? Pero el, el comercio electrónico, el, tendríamos que decir que requiere de sí mismo algo bien importante sobre lo que queremos abrir el aurebocas de este espacio, y es requiere de mucha creatividad, eh, requiere de vanguardia, requiere de ofertas y unas ofertas pues, que sean competentes para atraer a los clientes, porque aquí es entonces donde se junta tener un, un marketing digital, un marketing que, 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 que genere esa relación con el cliente de ida y vuelta, esa relación de posibilidades y de facilidades, que se junte con el comercio electrónico, en donde podamos decir que ese comercio electrónico que estamos ejecutando permita que para nosotros, para cualquier negocio, se amplíe el campo de actuación, de ventas, de ofrecimiento de nuestros servicios y que nosotros, como, como vendedores de un, de un producto, de un servicio, pues bueno, podamos vender, podamos tener unos productos más competitivos, si lo podemos llamar también de muy buena calidad, claro, y, y baratos, con un buen precio, en donde el ahorro eh, en los costos no compita con que siempre tengamos que los, los gastos, los costos que se confabulan cuando tenemos una tienda física, que podamos vender en otros países, que podamos eh, tener muchas posibilidades, no solamente en el tú a tú físico, de persona a persona cuando este, el comercio se daba solamente cuando iban a visitar nuestra tienda cuando iban a visitar nuestra fábrica nuestro negocio sino a través de toda la, la posibilidad que nos da la plataforma a través de la cual nosotros eh, nos inscribimos para tener eh, todo este tema de negocio eh, y de comercio electrónico para ser mucho más precisos hay que tener en cuenta que la presencia de un negocio en internet y creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo va a permitirnos no solamente el reconocimiento de nuestras propias marcas, de nuestros propios bienes sino también algo que todos queremos cuando tenemos un negocio o prestamos un servicio y es aumentar el número de nuestros clientes de quienes están eh, consiguiendo eh, y quienes están caminando hacia obtener, hacia pagar por nuestro producto o nuestro servicio. El otro aspecto bien importante del comercio electrónico tiene que ver con que ganemos visibilidad, que nos aprendan a identificar como marca o como servicio. Y sobre todo que nosotros, tal vez usted, eh, la señora que tiene sus propias confecciones, que tiene sus ventas, que tiene su barbería, que tiene similitud y cantidad de, de, de negocios que pudiéramos manejar por comercio electrónico, que de alguna manera puedan aumentar esas ventas y puedan darse a conocer y puedan visibilizar. Ah, bueno, también <ríe> tenemos que decir que para que este, este comercio electrónico prospere, pues no sea un fracaso, también habría que mirar que entendamos algo de él, pero que si no somos lo suficientemente expertos, pues que entonces también estemos consultando con los profesionales, con las agencias, con quienes están dedicados a este tipo de, de implementación, que no solamente eh, po podamos pensar que lo podemos hacer todos a nuestro modo, sino que podamos eh, contratar que existe cantidad de agencias cantidad de profesionales que están dispuestos a, a servirle a usted con eh, su negocio su marca con su prestación de servicios específica que le puedan asesorar en esto del comercio electrónico Estamos en el programa Despertares, en esta oportunidad generando contenidos, dando unas pinceladas, eh, como abre bocas, a lo que es el tema de marketing digital, como esa nueva oportunidad que tenemos para promocionar, para empezar a conocer un poco más, para relacionarnos y llegar a nuestros clientes, a otros consumidores con nuestros productos o servicios. Hay unas claves. Que no, sé, que no puedo dejar pasar por alto eh, y que se las quiero ofrecer a ustedes, todas las personas que en este momento nos acompañan en nuestro espacio, unas claves para definir eh, a quiénes vamos a venderles, a quiénes vamos a ofrecerles nuestros servicios a partir de este tema del, del marketing digital y que está directamente relacionado con el, con el comercio electrónico. Y es que por decir algo, eh, si usted, uh, amigo o amigo oyente que en este momento nos acompaña, quisiera empezar a, a, a pensar como una posibilidad para usted generar eh, ese, eh, marketing digital, contratarlo, asesorarse, eh, tener unos puntos claves para preguntarle a un experto sobre, sobre cómo puede acceder a, a, a usted. Eh, contratar o llevar estos servicios de su, de su marca pues hombre, yo creo que una de las cosas interesantes que usted debería empezar a definir es por decir algo bueno, como primero pues ¿quién es, ¿cuál es su marca? ¿quién es usted? Eh, ¿hacia quién quiere dirigir eh, su campo de acción? Eh, ¿cuál es la información base de la que usted va a partir? ¿quién es? ¿Quién es esa persona a la que usted quiere venderle? Esa empresa a la que usted quiere entregarle sus servicios. ¿Cómo es? Es ese otro punto que deberíamos tener claro. ¿Cómo es? ¿Cómo es eh, esa persona, ese cliente que, al que usted le quiere ofrecer? ¿Cuáles son sus gustos? Eh, ¿Cuáles son sus intereses? Eh, ¿A qué tipo de personas, por decir algo? Si usted tiene una, una empresa de confecciones, por poner un ejemplo bien especial ¿cuál es el tipo de personas a las cuales usted le va a vender? ¿son hombres, son mujeres, son jóvenes, son niños, son personas eh, mayores? ¿Cuál, ¿Cuál es ese público? ¿Cuál es ese público específico en cuestión a valores, a creencias, a intereses? Eh, también se hace importante eh, cuál red quiere usted empezar a utilizar. Eh, ahorita en las redes sociales que si usted va a vender a través de Facebook, que si usted quiere que su marca esté en Facebook, que si usted quiere que su marca esté a través de, de Instagram o cualquiera de las otras redes, de las otras plataformas eh, que se manejan. Eh, también en esa medida, entonces, ese cliente que usted está buscando, pues entonces, si, si ese cliente, usted va a buscar que se, por cuál de esas plataformas le esté mirando a usted. Entonces, eso es importante. En la medida, eh, ese cliente que usted tiene en mente, ¿qué portales va a estar usando? ¿Qué portales le interesaría que esté usando? Porque en esa medida, pues entonces ya, cuando usted se asesore, cuando usted lance su marca, eh, va a tener definido ese lo que llamaban ese target digital ese cliente hacia donde va orientado su esfuerzo eh, creo que también es bien importante que ese target digital usted también lo esté mirando en función de que se concrete aún más en el día a día una, eh, ese consumidor final qué características tiene, eh, como decía hace un instante, con el tema de, por decir algo, si fueran unas confecciones, todos esos elementos que van asociados a, no solamente qué características tiene la ropa que usted produce desde su confección, a qué personas se la va a vender, sino también ese perfil hacia el cual usted quiere llegar, porque necesariamente esto se lo va a preguntar el experto, lo va a tener que charlar con el experto o la experta, con quien usted después esté haciendo la contratación para hacer eh, toda esa estrategia de marketing digital y por ende, pues también, eh, ese comercio electrónico que es lo sucesivo usted va a posicionar en unas redes, va a posicionar en unas redes sociales y a través pues, de unas estrategias que seguramente le van a aconsejar. Recuerdo que estamos en el programa Despertares en esta oportunidad hablando sobre eh, marketing digital y eh, comercio electrónico. Hoy estuvimos generando ideas sobre esa provocación que es que cada uno de ustedes eh, pueda estar eh, implementando, pueda estar adentrándose un poco eh, sobre esto, sobre este tema que es bien apasionante. Eh, sin lugar a dudas, y a modo pues, de estar cerrando este abre sobre este, este tema tan, tan amplio, sin lugar a dudas les decía que mm, la presencia de su negocio en Internet eh, debe de cambiar. Debe de cambiar no solamente eh, esa forma de hacer eh, mercadeo tradicional, sino que también si ya ha hecho algunos, algunos pasos adicionales en generar contenidos, en generar eh, alguna estrategia, eh, debe eh, de alguna manera, pues entonces, permitir a través de las estrategias fuertes el reconocimiento de su marca, el reconocimiento de eh, esos nuevos clientes, el reconocimiento de abrir unos nuevos mercados, el reconocimiento de ganar visibilidad. Eh, en ese ampliar su negocio o su servicio para aumentar las ventas y ese es el objetivo que tenía eh, nuestro espacio al dejar mm, estas ideas, al dejar con algunos expertos que les estuvimos compartiendo ideas sobre marketing digital y sobre comercio electrónico para que usted se prende, para que usted se engolocine, <ríe> por llamarlo de alguna manera, de, de estas temáticas y, de algo, y, y pues también esto sea y vaya en beneficio necesariamente de su negocio, de aumentar las ventas, de mejorar los beneficios y de consolidar una forma eh, de usted, con su negocio, con su marca, con su servicio, consolidar una manera de usted ser en las redes, de usted estar presente en diferentes espacios a través de esos canales, de esas formas de estar ...a través del comercio electrónico presente... ...no solamente a la medida tradicional... Eh, eh, ...cara a cara que tenía con sus clientes... ...sino también de esa manera en donde usted... ...con sus productos, con sus servicios... ...puede llegar... ...puede mmm, viajar... ...puede cruzar diferentes fronteras... Eh, ...que no solamente están eh, a la puerta... ...de su negocio, de su casa... ...sino a la puerta de otros países... ...de otras zonas... Y que si usted tiene una buena estrategia y un buen plan de mercadeo, un buen plan eh, para, su, para su estrategia de comercio digital, con seguridad no habrá sido en vano dejar estos tips y dejar estas ideas en nuestro programa del día de hoy. Estamos llegando al final de nuestro programa Despertares. Hoy que estuvimos generando ideas provocando a cada uno de ustedes como nuestros oyentes, con el tema del marketing digital y el comercio electrónico. Un comercio electrónico que va a permitir que cualquiera de sus negocios, de, sus, de la prestación de sus servicios, esté ampliando su campo de acción y su presencia para que ustedes vendan sus productos y aumenten pues, las posibilidades de, de que se generen más ventas con, con relación, con respecto pues, a lo que ha sido normalmente el negocio y las ventas y el ofrecer de manera tradicional nuestros productos o servicios. Eh, queríamos provocarlos, queríamos generarles ideas, queríamos dejarles un tema que de ninguna manera pues, hubiéramos podido abarcar eh, solamente con un, con un programa de radio. Pero sí queríamos generar unos contenidos que les provocaran que les dejaran eh, inquietudes para, tal vez, a través de eh, algún experto, a través de alguna agencia, eh, pues que también en la misma red encontramos cantidad de agencias y cantidad de expertos que seguramente les puede, les podrán asesorar en todo este tema maravilloso y muy amplio sobre, que, sobre lo que es el comercio electrónico y el marketing digital. Queremos agradecer a nuestro control de audio, Jaime Alberto Marín, a Radio Bolivariana, a través de quienes les llevamos estos contenidos. A ustedes también por habernos acompañado y por dejarse provocar a través de estos tips, a través de estas ideas de nuestro espacio y que les agradecemos que nos hayan acompañado. Estuvo con ustedes, Manuel Omar Caicedo, Comunicador Social. Esperamos estar en otra oportunidad generando contenidos sobre otro tema que seguramente será de su interés.